0: começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste.
1: Espiritismo BH compareceu na residência do nosso querido amigo Arnaldo Rocha para conversar com ele a respeito da sua experiência na condução das reuniões mediúnicas. Tudo bem, Arnaldo? Tudo
2: em paz. E você,
1: como está passando?
2: Tudo muito bem. Como é que foi de Natal, é. de festa?
1: Foi ótimo. Ótimo. Está né? ah, chovendo muito em Belo Horizonte, é. né mas, mas estamos levando. Nós
2: reclamamos que não chovia lá e agora mandou as, as pampas. Cara. Arnaldo, quando e como
1: começou a sua participação em reuniões mediúnicas?
2: Bom, primeiro que eu era até um materialista. A minha família era espírita, tinha um grupo familiar da Alva de Assis e... Ou na, minha, na casa dos meus pais, ou na casa do meu, mais velho Geraldo Rocha, eles tinham uma reunião de estudo doutrinário. Então, me convidava para ir lá. Eu olhava bem para a cara deles. Eu vou lá para o cabaré de Emília, viu? Tchau e benção. Bom, aí eu me casei Meu bem faleceu a sepultura, enterrou, perguntaram se ia celebrar a missa, eu falei, mas tudo é bobagem. Eu era até o um materialista, morreu, acabou. Acontece que durante o período de doença de Meme, que durou três meses, eu de 72 quilos de músculo estava pesando 54. Naquela época, 46, o pavor no mundo era tuberculose. Aí eu, quando voltava do trabalho, eu estava, fechei a casa, nós chamamos de uma casa ali de Santo Antônio. E fui morar com meus pais na rua Curitiba, quase esquina de Amazonas. Eu voltava de trabalho, fui dar umas voltas na praça Raul Soares. Caiu um temporão violento. Eu já estava cansado, até eu subir Amazonas, e apanhar mais de chuva. Me lembrei que o Mano morava num um quarteirão acima, ali na Rua de Timbiras. Pega lá, toquei campainha, Luísa, minha cunhada, uma criatura admirável, mandou que eu entrasse. Eu fui... Estava o povo assentado, seis, oito pessoas, não sei. Esse povo vai fazer a reunião espírita. Uma hora que eu entrei aqui. Não entro. Aí, entrei, ela me deu uma roupa do Mano. Nós assentamos. Mandou que eu descesse. Vamos imaginar que isso aqui fosse a mesa. Três metros do lado de cá, três de cá, o mando do lado de lá e aqui uma senhora, Eni Fazzanelli, uma senhora de até 60 anos, tinha a tele mais enrugada que um Maracujá Maduro. Aí fizeram as preces e eu fiquei assim no cantinho. Começou a reunião, eu olhava para a janela temporal caindo e falava, papagaio, que bobagem que eu fiz entrar aqui. Bom, diminuíram a luminosidade. aquela criatura a do Eni, como se fosse uma pessoa desesperada, rasgou-se toda e vomitando sangue. Ela teve ruptura do pulmão. E eu olhei bem para aquilo e pensei que a comigo quando eu estava acabava com essa história. Olhava, o temporal está caindo. O Mano levantou, começou a falar com aquela criatura, com aquilo, para mim aquilo, era aquilo. E eu fiquei pensando, prestando atenção na palavra do Mano, fazendo né? Sabia que Mano tinha uma palavra tão agradável, paciente. E aí eu olhei para a média, ela havia parado de fazer aquele gesto. Falou, 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 falou uns dez minutos. O médico está lá parado. Aí perguntou se queria se dirigir a alguém. Eu, comigo, foi só uma palhaçada. Primeiro é um monólogo, agora nós vamos ter então, um diálogo. Durante o período que o Menei estava doente, <coughs> ela costumava falar que, olha, a vovó Antoninha vem me buscar. Ela vai me levar para um lugar muito bonito. Você vai ficar sozinho. Então ela passou a me chamar de sozinho. Você vai encontrar essa história no livro a Terra e Céu. Lá ela com o nome de Blandina. então a vovó cuida numa uma organização católica. Aí, meu filho... A criatura falou assim... Ah, sim, Memeite não dizia realmente, e sim como os portugueses, realmente. Realmente eu gostaria, mas o meu sozinho não vai entender isso agora. Aí eu olhei para a cara da velha, estava lisinha. Foi a primeira vez, não sabia que havia essa transfiguração. Uhum. Acabou a reunião, um veio conversar uma coisa, outra e tal. O temporal estava caindo, o mando foi me levar em casa. E lá chegando, mamãe estava sentada com dois livros na mão. Você compreendeu o que é que aconteceu, meu filho? Eu falei, a Luísa já lhe telefonou, mamãe? Eu falei, não. Meu padrinho esteve conversando. O padrinho dela, Monsorta. Era padrinho de Crisma, não sei o que, é que significa isso. Então, ela me contou e tal coisa, me deu um livro. Um então, tal do Evangelho Segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Eu varei à noite, lendo e não entendi bolufas. De nenhum dos dois. Isso foi no dia 1 de outubro. Dia 2, eu saí de casa, no Curitiba, era hora que eu vou atravessando Tamoiz, vinha o doutor Camilo Chaves. O doutor Camilo Chaves era o presidente, então, na União. Nós éramos muito amigos, encontrávamos muito uma antigamente, ali na Avenida Afonso Pena, entre Rio de Janeiro e Tamoiz, uma livraria Oscar Nicolai, não sei se você chegou a conhecer. Então, me encontrava muito lá com o doutor Camilo, conversávamos é, Eu sempre gostei muito de história. Ele é um homem de uma vasta cultura, ele foi o meu, meu, meu jovem. Ele eu ia lhe Nós estávamos já... Entramos, eu subi no... Da Moisés, nós descemos vamos caminhando. A União Espírita, nessa época, era ali na Rua Curitiba, entre Carijos e Tupinambás. Subimos as escadas. Mas vou lhe contar uma história, meu filho. Nós temos uma reunião espírita, explicou o que era uma reunião espírita, etc. Eu estou calado, né? E, encerrando as nossas tarefas de socorro e assistência espiritual, Ritinha, Ritinha, é nossa mentora espiritual. A mentora é aquela que dirige o grupo, Arnaldo. Eu estou bancando bobo. Então, ela estava fazendo a palestra final, interrompeu e falou: Estou muito feliz que uma grande amiga foi esclarecida. Então, dizia ele que ficou pensando: faz, ah, gente, tinha, nunca fez isso, quem será aí? Quem é isso? Ela virou os e falou assim: A irmã que ele chama de Meimei, do seu amigo Arnaldo Rocha. Eu falei, doutor, que hora que foi isso? Arnaldo, ah, nossa reunião vai até 9 e 50 e tal. Aí eu contei. Aí ele me deu um banho de doutrina espírita. Falei, Arnaldo, você vai comprar o que é o espiritismo, o príncipe Espírita, para você começar a estudar o um livro dos médicos. Aí eu me tornei espírita. Então o senhor ficou mais receptivo depois dessa conversa. Ah, foi. O senhor falou que antes era ateu. O doutor então... Camilo, é. Aí, os manos tinham uma reunião e eu passei a frequentar a reunião de
1: estudo doutrinário só. Na União?
2: Não, na casa, na casa do seu mãe. irmão. É. Ah. Aí, doutor Camilo fazia uma palestra às sextas-feiras, ele era responsável, eu passei a frequentar a reunião. Isso foi no dia 1º. Ela faleceu no dia primeiro. Essa ocorrência toda foi no dia 11 de outubro. Quando foi no dia 22 de outubro, eu subia... Como é que chama aquela avenida que dá lá na estrada de ferro? Santos Eu subia aqui minha mãe dizia que eu andava muito depressa na rua, que tinha uma cachorrada atrás de mim. Eu esbarro com um homem. Uma criatura de seus 30 e poucos anos, modestamente trajada de chapéu, naquela época usava chapéu, carregando uma pasta. Eu quase que eu jogo o um homem no chão. O chapéu dele caiu, a pasta caiu, eu apanhei a pasta, fora que eu fui entregar para o homem. Tinha uma revista antigamente, o Cruzeiro, e saiu uma reportagem achincalhante de Chico dentro da banheira e tal. E eu falei, nossa mãe, esse homem é o de Chico Xavier. Ele aí passou a mão na minha cara. Naquela época, quando passava a mão na minha cara, um dos dois é apanhar muito, que eu era lutador de jiu-jitsu. Começou a falar, pois é, meu Naldinho. Eu falei, os espíritas todos são doidos. Como é que eles estão tá me chamando, Naldinho? Nossa princesinha está aqui. Hoje ela faria 24 anos. Eu falei, é tudo doido. Onde é que eu estou me metendo? Sabe, a pessoa quando entra num assunto que não está aceitando muito. No
1: meio da rua, de no meio repente. meio da rua. Né? Depois não Aí, encontram.
2: O Mano tinha ali na rua Espírito Santo, Amazonas e Carijós, uma loja, uma livraria. Nós fomos lá, diversas cinco meia mais ou menos. O Mano fez o que precisou, juntou, fomos para a casa do Mano, fizemos lanche. Aí eles fizeram uma reunião. Aí, Memei se manifestou pela primeira vez através de Chico. Aí foi uma pouca vergonha danada, um tal de um deixar o outro. Sabe? Então, aí eu fiz amizade com Chico. Passei a frequentar as reuniões dele de sexta-feira. Então, durante isso foi 46, 47, quando eu fui à medida que eu passei a reunir nas reuniões, mediúnica do Mano, eu era mero espectador. Aí me apareceu a psicofonia. Até 48, eu atuava como médico psicofônico.
1: Isso lá em pouco. Não,
2: na casa do Mano, do seu irmão? no grupo do tá. meu irmão, né? o grupo da Alva de Assis. E quem dirigia essa reunião era o Joffre Landes, um amigo muito querido, coronel da polícia, e amicíssimo de Juscelino Kubitschek, que era médico. Não, não. O Hospital militar. Não sei se ele era capitão, não sei. Eu sei que ele era... Não. E ele servia o Juscelino na prefeitura, no governo. Às vezes, ele chegava em cima da hora da reunião. E, além do Jofre, tinha eu como médico, Luísa, minha amiga, com o médico. No ENI, três, quatro. Mais duas moças. Então, eram uma, duas, três, quatro, cinco médicos.
1: Então, essa sua mediunidade, ela apareceu depois ah, tá... que você começou na reunião com o seu irmão? Antes, não tinha sentido Não, fenômeno.
2: Já estava estudando o livro dos médicos, essa coisa. Aí, eu, assentado aqui, e aqui, uma senhora, a tal Adjeni, médium excelente, uma beleza. Manifesta-se uma criatura nervosa, autoritária, prepotente. O Jofre estava ocupado com outro caso. Foi a primeira vez que eu vi duas manifestações ao mesmo tempo. E um companheiro nosso, que não interessa falar o nome dele, foi conversar com a pessoa e os famosos dirigentes de reuniões mediúnicas têm a mania de querer doutrinar a criatura. Doutrinar é boa senão, é catequizar. Você vai ouvir a criatura. Ele começou a falar e tal, cheio nervoso para a chuchu, a entidade. Eu falei, não, meu amigo, é porque hoje o sol está estrada de Damasco. Sua besta, eu conheço o Brasil todo, nunca ouvi falar nessa estrada. Eu Veio 30 vezes. Como eu estava sentado do lado, eu comecei a orar. Mentalmente fui envolvendo. Ele falou mais qualquer coisa, o amigo tornou a falar bobagem. Hoje vai está acontecendo com o senhor é, aquilo que aconteceu com Paulo. Não conheço Paulo nenhum. Não tem ninguém para conversar comigo aqui, não. Para que, que me trouxeram aqui? E eu falei, roubado. aí ele virou e falou, quero conversar com você, moço. Eu falei, meu Deus do céu, tô roubado, o que é que eu vou falar? O que que era isso? 48, 49. Aí eu olhei para ele e falei, olha, meu amigo, contei a minha história, a história do bebê, que eu também era materialista, etc. Fui falando. O homem foi ficando calmo, tranquilo, pegou minha mão. E eu falo, posso fazer um convite ao senhor? Vamos fazer uma prece? Fiz, o senhor está fazendo me lembrar de minha mãe. Aí nós fizemos um pai nosso. Ele aí começou a chorar. Aí passou na minha cabeça uma história. Eu falo, a senhora, sua mãe está aí. Eu falo, por isso é que eu estou chorando, meu amigo. Deus te abençoe. Eu não tinha evidência, não tinha nada. Passou na minha cabeça. É, uma, intuição, intuição. É, uma intuição. Aí acabou, antes de acabar a reunião, manifesta o doutor Cornélio, que é o mentor, não sei, me lembro agora, foi o doutor Cornélio, o Adalva de Assis do grupo, e falou, Arnaldo, na semana que vem, você tem a responsabilidade de alugar com os visitantes. Eu cá comigo, estou com roubando. Acabou a reunião olha, gente, eu vim avisar vocês. Eu não posso vir mais à reunião. Às vezes, eu estou saindo lá do Palácio do, do da Liberdade, onze e meia, meia-noite. Que indiscutivelmente... Chuscelino mudou, muito, mudou esse estado de Minas Gerais. E o Brasil também, né? Nós vivíamos a custa de café, e trouxe indústria para cá quarta-feira, quinta-feira, eu preto para perder o ponto. Fiquei: "O que é, meu filho? Que você está apavorado? Nem cheguei a falar o que é que eu queria. Ele se mão no bolso. Hoje, Emmanuel, me deu um papel, uma notícia, dizer ele que a voz que comandou tanta guerra, levou tanto sofrimento, seja utilizado para consolar, esclarecer, orientar." Eu falo Augusto eu não tenho evidência, como é que eu vou saber se é homem ou se é mulher que eu estou conversando? Eu falei, mas, irmã, disse que vai botar a mão na sua cabeça e vai desenvolver a sua intuição. Então, eu comecei a frequentar a reunião calmamente. Toda sexta-feira, eu ia abrir a reunião pública do Luiz Gonzaga. O grupo da Alva de Assis continuou. Eu me afastei para ver as reuniões, ouvir as reuniões do doutor Camilo, não, é um espírita mineira. Hum. Com essa história do Chico, eu passei a sexta-feira ah, a reunião lá em Perniopoldo, no Luiz Gonzaga, e passei a frequentar as reuniões de segunda-feira, que era também a palavra do Efigênio Salles Vítor, um amigo muito querido, que Deus abençoe, tem me amparado muito tempo, ou então o doutor Camilo. Com o tempo, a gente foi fazendo amizade com o Chico. Eu demorava mais, só voltava na segunda-feira, isso, nessa época, ele morava na casa da Luísa, da Lúcia. Depois, ele fez um, uma casinha no terreno da, da Luísa. Fez a casa. E, de vez em quando, ele me falava umas coisas. Eu olhava para ele. Às vezes, eu chegava. Ele ia falar, oh, você andou chorando? Ou... O que, é que foi o Augusto Zura? Não. Ele nunca se abriu. Então, o quarto, minha cama era aqui e a dele aqui. Uma noite eu acordo com um barulho estranho. Essa é umas três, quatro horas da madrugada. janela estava aberta, que está um calor danado, tá um luar muito bonito. Chico estava, mais ou menos, dessa altura assim, mais de um palmo. acima do colchão. Levitando. Não, parado. Todo torcido. E eu que o que é isso? O Passou na minha cabeça, faço parte dispersivo. Que eu atuava às sexta-feira no setor de páscoa com o doutor Romulo Joviano. Aí fui dando passo, orando, o corpo dele foi abaixando lentamente, chamei, ele acordou, apavorado, com os olhos bugalhados, pediu água com açúcar, eu levei e tomou. Eu falei, o que é? Não, não perguntei nada. Falei, não, não, nós precisamos fazer umas reuniões mediúnicas. que quando eu estava frequentando as reuniões mediúnicas na casa do Mano, Chico, até então, nunca havia aparecido lá. Então, ele começou aí, de vez em quando, quando o doutor Romulo e Joviano, porque ele reuniu as quartas feira na casa do doutor Romulo e Joviano, como Joviano era o Chevão na Fazenda Madeira, onde Chico trabalhava. Aí ele virou folha, meu filho, sonhos das entidades, adversários da doutrina, compromissos do passado. Nós precisamos fazer uma reunião mediúnica. Eu fui Augusto Zura, não inventa moda não, meu filho. Isso até reunião segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira. Eu tenho a reunião segunda-feira, na quarta-feira e sexta-feira, estou aqui. Nós vamos passar a fazer uma reunião mediúnica, acho que em terceira. Então, nós começamos o grupo. É, eu queria botar o nome, Casa de Allan Kardec, ou Casa Espírita. Chico, não. Grupo Memei. Aí, aí começou o Grupo, grupo Memei Meme em 52. Então, no grupo de meio tinham os amigos que iam de Belo Horizonte para lá, o um Mano, a minha cunhada, mais duas amigas, boas médias, e companheiras de Chico, mediunidade. Então Chico me contou, olha, nós tínhamos essas reuniões de intercâmbio ao tempo de José, José Xader, o amigo querido, irmão querido dele. Ele faleceu, nós continuamos com o grupo. Acontece que a pessoa que era responsável para dialogar com as entidades era uma criatura, não tanto quanto, pre prepotente. E um problema meio desagradável. Alguém sugeriu à pessoa, dá-lhe o um evangelho. O que entendeu o pé da letra. Pegou o evangelho, tacou na cara de Chico. A entidade foi embora. E o Chico foi uma semana com o rosto todo ele me contou, eu mas que besta essa foda. Não, coitado, ele era ignorante. Aí nós começamos a reunião. Aí, um amigo muito querido, Jofre, não, o José Gonçalves Pereira, que era um companheiro nosso em São Paulo, era o gerente-geral da Never no Brasil, era espírita, ia sempre com frequência, ele e Joaquim Colaboraram, nós compramos um pedaço de terreno e fizemos um memei. Memei era uma simplicidade medonha. Entrada assim, duas vezes isso, o prédio era uma sala maior do que essa, um vaso sanitário. Hoje o memei estava tá muito bonitinho, os meninos arrumavam. Aí nós começamos uma reunião. Aí, no início, era eu somente que dialogava com as entidades.
1: Era desobsessão, então? De desobsessão.
2: Como eu detesto a palavra de desobsessão, eu costumo falar de reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual. Tanto para nós quanto para ele desencarnado. Então, o Santos, que era um amigo muito querido, passou a colaborar. Como nós tínhamos naquela época... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Sete. Sete médiums. Um Chico. Isso. Deu uma orientação do senador. Senador mano. Então, o Chiquinho Carvalho, cunhado tio casado com a Lucila nós três passamos a atender. Cada um atendia um caso, etc, etc. E isso foi até Chico para Uberaba. O grupo continuou. Aí, eu trabalhava na Belgo Mineira. Eles me mandaram para Brasília. Eu fiquei lá 15 anos. Bom, aí eu voltei para cá. Quando chegou em 83, a situação do Brasil não estava muito boa, não. E a Belga tinha funcionário com 55 anos de casa.
1: Nessa época o Chico já tinha mudado para Uberaba? Ah, já tinha ido
2: para Uberaba. Quando eu fui para Brasília, ele já tinha ido. para Uberaba em 59, ou 59, 60. Aí quando eu voltei, fui ver a reunião do Meme Acabou a reunião, chamei o Chiquinho Carvalho, Chiquinho, por que você está permitindo isso aqui? Tinha mais dois menos, um Mano mais velho, o um Geraldo. Ele começou na não banda depois aquele é tornou-se espírito. Essa história de entidade manifestar e mandar uma banho de descarrego, meu filho. Nós fazemos uma de espírito Com todo o meu respeito, um bando. Ah, não eu já falei, criou problema. Eu tinha chaveiro fora. A chave do neném. Eu não volto mais aqui. Aí eu comecei. Doutor Camila, amigo, nós começamos a fazer reuniões e tal. Ele me cedeu uma sala. Eu tinha um grupo de estudo às terças-feiras à tarde de amigas que os maridos são chatos, não deixam sair à noite. Aí eu fui vendo a mediunidade, uma, duas, três, a, três até hoje estão conosco no grupo. A Carmen, a Minerva e a Marília, a mulher do Dumar. E depois é, eu resolvi organizar uma reunião de intercâmbio. é um grupo amigo. Aí o, o Dumar apareceu. Esse grupo era dirigido anteriormente pelo Fantano. Ele se afastou. Então eu tomei conta do grupo. Cheguei lá no grupo, tinha 20 pessoas. Ah, o rapaz estava dirigindo, só vai dirigir com Eu vou vir a reunião de vocês. Levou meia hora fazendo a prece dele. Daí a pouco os 20 médios entraram em trânsito. Aqui! com o Arnaldo Rocha. Levantei baixinho, fui no vídeo de cinco a seis, meu filho. Não me engana não, viu? Fica quietinho. Bom, na segunda semana, dos 20 que olha, nós vamos fazer, estou vendo o conhecimento de vocês de doutrina é muito pequeno. Ninguém falou nada. Nós vamos começar a estudar o Livro dos Médiuns. Mas vamos fazer um favor trazer o um livro dos médios, para você saber o que é uma reunião mediúnica. Dos 20, só apareceram os seis. Falou que era para estudar. Hum. Ninguém Dos seis, com o tempo, durante uns dois meses, nós só fazíamos reunião, fazíamos uma prece, orávamos. Aí nós organizamos o um grupo, foram chegando os amigos. Um dia eu peço Godoy. Que eu falava segundas-feiras e quando o neném e o Peralva estavam doentes, eu falava no salão, estudo a sexta. Aí Peralva falava, não, bom, amigo, procurar você, que te conhecer Peço guardando uma bela companheiro, homem de uma formação doutrinária, médico, professor na faculdade de medicina. Começamos a reunir. Ele falou, falar não, você faz melhor o meu pai. Família e espírito. A entidade se manifestava. Só falta você fazer o que ele fazia. Põe a mão do queixo, ficava ouvindo o espírito do pai. Para dialogar com uma pessoa, ele tem que deixar de falar. Então, o Peço começou a frequentar a reunião. Falou, Peço Deus não está passando bem. Quarta-feira. Você dirige a reunião, foi alfonso, foi o centro médico, você não faz a amnésia dos doentes, a mesma coisa, você pode ver os doentes conversar com você. Aí o grupinho foi criando, crescendo, crescendo, crescendo. Hoje nós temos dez
1: médicos. Isso desde oito, pouco. desde 83, então. Desde 83. E então, esse grupo que o senhor dirige hoje na União, ele tem essa, essa origem desde essa época? Tem, desde essa época.
2: Aí um amigo que passou a frequentar o grupo, virou Fernando, Por que, que nós não fazemos psicografia? Meu filho, eu faço reunião de desobsessão, de intercâmbio de enfermagem espiritual. Não mexo com reunião de, de, de psicografia, não. Então na sua reunião é só psicofonia? Só psicofonia.
1: E o critério que o senhor usou ao longo desses anos para admitir outros médiums... É, psicofônicos. À medida que eu vou conversando com a criatura,
2: até né, onde vai a sinceridade dele e o conhecimento do doutrinário. A única coisa que você faz dentro da Trina Espírita é dialogar com os Espíritos. Eu tenho aprendido muito mais com eles que com os livros que eu leio.
1: É, as pessoas que frequentam a sua reunião dizem que o senhor gosta de chamar o seu grupo, a sua reunião, né, de uma reunião de pronto-socorro. Pronto-socorro. Por que, que o senhor trata dessa forma? Você estava presente.
2: Pérsio e Godói Do mar Eu, Arnaldo Para atender as, as manifestações Se médio A está aqui Médio B está aqui O salão lá não me comporta Eu sempre ponho um médio Um neutro, outro médio Então, três manifestações Concomitantes Até quatro às vezes a gente permite Desde que não seja manifestações juntas. não você está atendendo, então, maneira de controlar. primeira coisa do médium é ele aprender a se controlar. Tudo tem hora.
1: O médio psicofônico,
2: né? Médio psicofônico. Aí o Pércio, Deus o chamou. Como o Marcelo, filho dele, já frequentava, é, 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 o, é o pai que cuspia e descarrada maneira de falar. Então, hoje, do Marco, eu e o Marcelo. E o Silas, o filho do Mar.
1: Esses são os que doutrinam, são os dialogadores.
2: Quatro manifestações ao mesmo tempo. Só que eu falo, vocês vão dialogar. Não tem que gritar nem nada. Você está conversando com ele, calmo e tranquilamente.
1: Nas casas espíritas é incomum manifestações ah, sim. simultâneas. Geralmente, não, mas, geralmente é uma de cada são, vez.
2: São grupos pequenos. Seis, oito pessoas, mais ou menos, de modo geral. Então, a primeira vez que o peço foi a reunião, que ele viu, eu falei ao isso aqui é um plano de socorro, meu filho. Nós temos, naquela época, temos oito médios. Então, trânsito, cada um entra, você vai e atende, então.
1: É, o senhor me convidou para ir, na última reunião agora de 2011, Hum. Eu fiquei muito honrado e, não, não como visitante, é. eu também tava, estava curioso. E teve um certo momento que eu observei que realmente tinha, tinha acho que seis manifestações simultâneas. E os diálogos eram suaves, ou seja, o dialogador fala baixinho, Calmamente. só
2: para o espírito. tá conversando com você e não com ele.
1: é De forma que não perturba a dialogação de um, não perturba a do vizinho.
2: Nós dois estamos conversando. Assunto for. Ele está com outro amigo conversando. A gente incomoda de lá e são incomodados por cá. Então tem que ter um cuidado muito grande. Por isso que eu falo, se médio A entre entrou Então, o B também, você está atendendo o A, controle. Primeira coisa que eu peço ao médio, tenha controle na manifestação. Toda manifestação mediúnica seja ela na psicografia ou na psicofonia, tem um substrato muito expressivo do médio. Então você tem que deixar de falar até que se acopre perfeitamente
1: a entidade. E com relação à presença dos, dos visitantes na reunião, qual critério que o senhor adota para admitir pessoas para poder assistir a essa reunião? Gente que eu conheço, e conhece
2: a doutrina, é que está lá, não com curiosidade, com amor. Então lá... Ajudando
1: vibracionalmente.
2: Ah, então, né? Tanto você vê, nós interrompemos o período de comunicação das entidades, fazemos uma prece para os desencarnados que estão lá. Tem uma página muito bonita, de instruções psicofônicas. Vinha acontecendo um problema lá no Meibê. Culpa era uma determinada pessoa. Então... Ele virou e falou, não, você precisa conversar com o Fulano, eu não vou conversar com ele em com isso algum. Eu tenho pedido, tenho feito uma presa, pedindo o nosso querido nem feitor, que eu chamava de senador, que é Emmanuel. Pode deixar que a Emmanuel uma hora dessa, ele vai puxar a orelha do povo todo. Chama-se o Trio Essencial, conhece essa página? Trio Essencial? É. Fala, são dirigente, o médio e assistente. Ninguém está ali para ouvir espírito, não. Está ali para colaborar. Doando fluido. Que só estou dialogando com a entidade aqui, ele com outra, aqui os espíritos criam as imagens daquilo do drama da criatura. Lá já é outra coisa. Então aqueles lá são colaboradores, são doadores.
1: E as manifestações dos mentores, eu digo, após o atendimento aos socorridos, né? Vêm as manifestações dos mentores. Isso é uma prática comum, habitual? faz por exemplo, interrompe-se o trabalho do socorrista Após e. Aponta a prece vem... que
2: nós fazemos, benefício do desencarnado. Aí fazemos uma prece em benefício das criaturas enfermas, etc., aqueles que colocaram o nome, da então, fala. Mentaliza pessoas que vocês estão pensando, pensar uma coisa, mentalizar outra. Então aí nós deixamos... Começamos às sete e meia, quando é ali para volta de oito e quarenta, aí nós oramos para a manifestação dos amigos espirituais, os benfeitores.
1: Quais são esses benfeitores que, que já passaram por essa reunião? Que o senhor se lembra, assim, que se destacaram mais? Se eles estiveram por
2: aí, eles mostraram é uma a cambada toda. Chico, hermano. Tereza de Avila. Outro dia fiquei engasgada até aqui porque veio Lívia. E meu ombro doía para chuchu. Eu, emocionado, foi, gente. Há mais de 50 anos que eu ouvia Lívia. A Lívia do A mil anos. Sim. Eu, emocionado, foi, gente. Estávamos reunidos lá em Pelopoldo. Chico, Clóvis Tavares, Romanelli, o Joaquim Alves de São Paulo. Aí, eu não me lembro se foi Romanelli que começou a conversar com o Clóvis, ambos, de uma vasta cultura, sobre Lívia. Aí eu olhei para a cara de Chico, lá escorrendo. Ele falou, meus amigos, estão nos aconselhando para, com essa conversa, e é fazer uma prece. Aí a Lívia veio manifestar. manifestou. A Lívia manifestou. Então, o dia que ela manifestou, ficou uma emoção uma medonha. Aí eu, com dor no ombro, que eu nem podia me movimentar, pegar peso, arrebentei, isso tudo aqui. Ela botou a mãozinha aqui. Dessa época, pra cá, a dor acabou. Mas eu continuo com dificuldade de movimentar o braço. Então, ela, Lívia, Pastorino já veio,
1: Romanelli ainda não, Serinto. Eu posso voltar no Pastorino? O Pastorino, ele teve um papel importante na época lá de Pedro Leopoldo porque ele ajudou com uma gravadora que o senhor usou para fazer o, o livro Instruções Psicofônicas e o Voz do Grande Além, não é isso? O Pastorino... E como é que foi essa manifestação dele essa história. recente?
2: O Pastorino era padre. O Pastorino serviu lá no Vaticano há muito tempo. Aí ele teve uma... Ele que uma briga de força danada, uma politicada e medonha. Então ele resolveu vir para o Brasil, mas como padre ainda. Aqui ele com um grupo de outros padres, que queriam casar, fundaram a, a Igreja Católica Brasileira. Com o tempo, ele conversando com alguém, o cheito deu-lhe de lhe presente um livro dos espíritos. Ele deu aquilo e o Farnaldo Oqueixe caiu. A beleza, no livro dos espíritos, ele aí começou a estudar a doutrina espírita. E começou a frequentar lá, perdeu pouco. Nem já funcionava. Mas ele morava no Rio, né? Ele morava ele mora no Rio, uma vasta cultura. Então, numa reunião de sexta-feira, nós estávamos lá conversando, eu contando para ele como é que era a reunião de quinta-feira e então. tal. Eu posso ir falar escondido, aí nós estamos. Ele ouviu aqui, lá, acabou. Quando, na reunião de segunda-feira, eu fui a Pedro povo para aproveitar, em vez de ficar aqui, ele estava lá. Ele falou, Arnaldo, você disse que tem uma amiga que está aprendendo, está estudando taquigrafia. Isso não resolve, não Nós estamos lá no Luiz Gondaga. O gravador no chão. Era um animalão deste tamanho. Tem um retrato dele lá, agora, no Luiz Gonzaga. Pesava uns 10 quilos. Hoje era pequenininha. O braço até doía de carregar. aqui né? levantou e falou, não. Isso é para gravar isso. Nós estamos perdendo palestras admirados. Mera coincidência. Emmanuel encerrou a palestra. E chamou para que ele ficasse perto do Chico. Ele foi, ficou muito emocionado, achando que a mãe ia falar qualquer coisa. Ele falou, meu amigo, faz uma prece para uma pessoa que você ama muito. A mãe dele se manifesta. Ele chorava. Eu falei, não, Arnaldo, fica, grava isso. Aí quando fizemos tudo, organizamos, mandamos para ele, tem por aí em qualquer lugar a carta dele. Graças a Deus eu estou ajudando vocês a levar um livro para muita gente compreender o que é uma reunião mediúrgica.
1: E foram dois livros, é, né? Isso. Dois
2: isso. livros. E Mas... quando o Chico foi para o Uberamba, eu entreguei ele nas minhas páginas, nas das manifestações. Porque, afinal de contas, ele é que é o médium, né? Eu falo, Augusto Zura está aqui. Isto nunca foi publicado. E a conversava com ele, se interessou. Páginas muito bonitas. Ah, você quer ver uma? O mebei, o vizinho atrás, criava porcos. Meu amigo, no verão, era uma fedentina, de, de lascar. Uma reunião um calor, medonha, aquele mau cheiro na sala que dava gosto. Doido de todo mundo para acabar a reunião. O José, José Xavier, avisou-nos que nós nos mantivéssemos em prece. Queríamos receber alguém da qual nós todos somos devedores. E foi claro, não se apaçorar do, 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 do psiquismo de, de Chico. É por teledinamismo, nós começamos a morar, a sedentina acabou, um cheirinho de rosa na sala que foi uma beleza, aí Teresa D'Ávila como comunicou. Foi é um fenômeno de efeito ah, físico. Está tá lá no livro, conta essa história. Acabou a reunião, a sedentina continuou, é. Mas voltou não.
1: Fidias, é. o homem criava
2: porcos, tinha mais de 30 ou 40 porcos. É. Não podia falar não, porque ele era o irmão dele. O Chico, Fre Chico Gonçalves, frequentava a nossa reunião. E ele tinha soube, então ele era uma boca. Uma é. uma horrível. A casa de porco é muito bom, a, na fé. -me.
1: Voltando ao assunto do, da manifestação do pastorino, quando ele se manifestou aqui na União Espírita, agora recentemente. A Foi assim interessante a comunicação dele? Foi uma comunicação
2: de amigo. A é, expressão fala, Arnaldo, tem frequentado, tanto quanto possível, a nossa reunião. Eu tenho outras tarefas, ponto pacífico. E estou gostando de ver o grupo fraterno, amigo. Ele tinha uma, uma mania de se expressar. Só se faz um grupo mediúnico quando as criaturas se amam e se respeitam. Isso ele sempre falou comigo, ele repetiu isso.
1: É verdade. Eu,
2: ele já se manifestou uma vez. Fora disso, já, de quando em quando, atualmente com mais continuidade, digamos assim, é Chico. O Chico
1: Xavier, ele uh, depois do desencarne dele. Ele já manifestou na sua reunião quantas vezes, mais ou menos? Umas cinco ou seis vezes. Umas cinco ou seis vezes. Você está aí pela semana passada você deu a palavra Não, dele. Eu estive lá, mas eu, eu assisti a última. É. Eu estou perguntando ao senhor sobre as anteriores uhum. a que eu fui. É. Né? Então já, já tem assim, uma meia dúzia de comunicações. Vamos então falar um pouco sobre... Então eu vou te sobre... contar uma história. Então conta.
2: Não sei se eu já lhe falei isso. Você virava para mim de vez em quando foi meu filho. Quando eu voltar para lá... As lágrimas correndo. Eu vou pedir os benfeitores, que eu quero o meu corpo. Eu estou cansado desse, dessa roupa. Aí o Chico se manifesta. Eu me lembrei da história, fui abaixar para falar com ele no ouvido, e ele: Olha para mim! Hum. Eu olhei. E me A cara de... do Chico? Do Chico. Que a gente está acostumado. Do Médio, né? Uma loura bonita para chute de um olhar azul. Ou seja, a
1: forma perespiritual <risos> pere -espiritual dele de mulher. é.
2: Aí eu virei e falei assim, papagaio, que é isso, gente? E ele riu e Durante, quando ele se aprende, que eu vi como mulher, o tom de voz mudou, foi uma voz mais feminina, etc. Acabou a reunião, o do Marcos escandaleceu, é aquele. Aí eu contei para ele. Aí, uma amiga nossa, que tem uma boa evidência, Farnaldo, eu vi
1: o Chico virar uma mulher. Ó, bonita mesmo. Quer dizer, é a forma perispiritual que ele prefere. Ele prefere. Mas, quando ele se manifesta para as pessoas, como ele, ele se mostra com O espírito né, é. se mostra como Chico. De Supra, lá no Egito, há
2: 3.500 e tantos anos atrás, até... 1850. Em Barcelona, sempre foi mulher. Então, uma vez eu perguntei a ele, Augusto zuro, posso fazer uma pergunta? Sabe o que, é que você vai perguntar? Ele falou, não sabe não. Você vai perguntar porque é que eu vim como homem? Eu falei, conversar com o Chico é meio perigoso, viu? Antecipa <risos> assim, as coisas, É né? Ele falou, meu filho. Quando eles me chamaram, a primeira imposição dos benfeitores espirituais, você vai nascer como homem, porque, através dos séculos, os séculos é que tem atrapalhado a sua caminhada.
1: Vamos falar, então, da manifestação do espírito Chico Xavier, que eu presenciei, que o senhor me convidou para... Através
2: do Wagner como da Paixão.
1: É. O médio foi o Wagner, né? É. Wagner Paixão. E foi a última reunião do ano. Eu, fui, eu tive a honra de ser convidado. Uma e, e alegria nossa. Estava muito próximo ao médium e tive a oportunidade, inclusive, de gravar a manifestação. E eu, na minha visão, eu notei um carinho imenso que o senhor... É, e uma alegria muito grande que o senhor estava no momento dessa comunicação. Então todas as vezes que o Chico se manifesta, o senhor tem esse, esse sentimento de, de alegria. Não, eu de vou avisar. lhe contar uma
2: história. Eu tenho um hábito, quando me preparo para a reunião, eu sou notivo, durmo tarde. Só que na sexta-feira me dá um sono medonho. Eu tenho que desligar a televisão e ir dormir. Então eu tenho um hábito, orar, quando eu saio para a reunião. E fico pensando, a gente, fulano, quem sabe a gente pode ter a palavra de fulano ou de Beltrano. E a gente, quem sabe o Gusto Zura podia encerrar para nós a reunião. Então, na hora que eu vi que era ele, eu me emocionei para o Chico.
1: O que, que o senhor me diz dessa manifestação em termos da, da do seu testemunho, o senhor que conviveu com Chico, da manifestação do Chico pelo médium. Que sinais o senhor viu que identificaria falando assim é o Chico?
2: Responda você como eu respondi o Dumar que ele fez essa mesma pergunta. O mar é Francisco de Paula Cândido. O Francisco Cândido Xavier, se você quiser. A primeira vez que eu vi uma manifestação do Chico numa reunião à tarde, no tempo ainda do Honório lá na União Terminou a palestra O Honório pediu para o povo entrar em silêncio E tinha um bloco de papel na frente O Wagner psicografou uma mensagem de não sei quem Parece o doutor Camilo Alguém lá da União Parou Levantou assim o rosto e fez assim eu falei, isso é o Chico. Só pelo movimento dos lábios? <risos> é. Chico tinha é uma maneira de fazer assim. Comprar, umedecer. Umedecer, pra umedecer. os lábios. Aí gravou-se essa palestra. Hum. Só que, infelizmente, a criatura que gravou emprestou para alguém, esse alguém, disse que perdeu agora. Uma bela palestra. Uma bela palestra. Palestra que muita gente conheceu o Chico, a maneira dele falar. Ele se dirigiu a duas pessoas que estavam lá embaixo né? presentes uma senhora que frequentou muito o Luiz Gonzaga. Ele falou, ô oh, fulana, como é que você vai? Eu falei, gente, quem será? A senhora estava chorando de alegria. Eu falei, levanta, minha senhora. A senhora quer conversar? Não não disse A emoção não saía.
1: Senhor Arnaldo, é, eu vou publicar no final dessa entrevista essa fala do Chico através do médium. As pessoas vão ouvir, vão julgar, vão perceber o sotaque do Chico, a roquidão da voz. Realmente é uma uma manifestação é um com uma autenticidade impressionante, é um inclusive médium. o conteúdo moral da mensagem. Sim, sim, sim. Claro que palavras simples, simples, calma é. e tranquila. Sou Arnaldo. A imprensa publicou há um, um tempo atrás é, Que o Chico Xavier, para se manifestar Ele teria deixado com algumas pessoas um código E que ele iria, como espírito, informar esse código Para que quem tivesse ouvindo a mensagem Tivesse certeza que é o espírito do Chico Só acha isso coerente?
2: Orsini, com todo o meu respeito Estou sabendo disso pela primeira vez. Nunca vi, nunca, ninguém me falou. Não vou falar que eu tenha pretensão. Eu conheci Francisco Cante -Xaver, Uma criatura de uma humildade, de uma simplicidade. Logo quando eu fiz amizade com ele, prepotente, atrevido, eu fui tendo vergonha das minhas atitudes diante da simplicidade, da humildade e da paciência. Sinceramente, não acredito nisso. não.
1: Parece uma incoerência com uma criatura que defendeu o fenômeno mediúnico. Quando, com
2: humildade, com sinceridade. Quando chega
1: a vez dele manifestar, é só para um grupo pequeno com um código. Pois, Parece sim. algo incoerente. é um dia a palavra dele, outro dia. Bom, então nós vamos encerrar a entrevista com o Arnaldo Rocha e em seguida vamos reproduzir a gravação que nós fizemos no dia 14 de dezembro de 2011 poucos dias atrás, na reunião que ele dirigiu, onde houve a manifestação do espírito Chico Xavier através do Wagner Paixão, e deixamos ao julgamento dos queridos internautas essa belíssima mensagem de Natal que foi deixada para todos nós. Arnaldo, muito obrigado, viu? Aqui
2: agradeço, somos nós. Boa ideia você ter, encerrar isso com a palavra de
1: Chico.
0: minhas queridas irmãs, queridos irmãos presentes, meu querido Naldinho, mais uma vez a bênção do Senhor sobre todos, renovando-nos as possibilidades que são ubílimas, mas não se despreze uma semente de amor. É Naldinho, a nossa luta é grande, né meu filho?
2: Graças a Deus. Enquanto a gente está lutando para o bem, para o amor, para a fraternidade, está muito bom.
0: Nós estamos hoje numa contrapartida daquilo que nós vivenciávamos outrora. Tem muita gente hoje lutando contra si mesmo para manter a luz divina, porque nós no passado, quantas vezes, tiramos o Cristo das religiões. E agora, meu amigo, nós temos que correr e lutar para levar Jesus aos corações, a par de toda a dor e sofrimento. Que diga o nosso irmão Marcelo, porque o espiritismo hoje é como as ondas percorrendo toda parte, sem necessidade até de uma criatura vincular-se a um ambiente físico, não é isso? A mensagem segue e o amor é proclamado, porque sem amor, Naldinho, é mero exercício, não é, meu filho? Não você faz nada. É mero exercício, enganamos, enganamos, é mero já. movimento. Nós estamos vendo a sua sala florida e a gente fica a imaginar a beleza dos encontros fraternos, quando as criaturas vão entendendo que personalidade escraviza, nós observamos os médios, cada qual com seu talento, e vamos pensando assim em reflexão, Naldinho, do quanto nós precisamos de renúncia, porque muitas vezes nós exigimos muito dos solos, exigimos muito das plantas, mas nem sempre pensamos como está esse solo, se essas plantas estão sendo bem tratadas, não é isso, meu amigo?
2: Sim, perfeitamente. É
0: Olha, nós estamos numa caminhada em que o amor é tudo e a gente fica pensando quanta conquista, mas também quanta confusão, né meu filho? Graças a Deus. Nós temos, infelizmente, que lutar contra uma rocha chamada personalidade. Nós temos uma soma, né, meu filho, de experiências. E nem sempre essa luz diáfana, suave, do Evangelho, consegue dissolver, não. Às vezes é preciso requisitar os oceanos para dar aquelas lambadas. Nem, né, meu filho? Ronaldinho, chega uma hora que a idade autoriza a gente a, a ter algumas regalias, né, meu filho? E ai de nós, se não fosse isso, já pensou? Se bem que nós temos exemplos aí duros, né? Mas chega uma hora para quem trabalha no bem que nasce uma tranquilidade, né, meu filho? Quem semeia sempre recolhe, né, meu filho? Meus irmãos, a lembrança do Natal é sempre enternecedora, porque o Natal é, acima de tudo, a recordação de que o amor divino esteve em nós. Não importa o meio, a forma com que as pessoas comemoram, buscam a sua realização. Quem estudou o Evangelho na luz espiritual que nós conhecemos pelo Espiritismo não deve julgar ninguém. Todos são irmãos. Quem não se equivoca, quem não erra, nós não podemos é cristalizar a mente e o coração não erro. Nenhum de nós é suficiente sozinho. Nenhum de nós é bastante diante da vida, seja no lar, na profissão, no ideal espírita então, oh meu Deus, nenhum de nós é suficiente. As nossas ideias não são as melhores. Elas podem ter sim notas de acerto, mas não são as melhores. O que é melhor em nós é a nossa capacidade de comunhão, de respeito, de solidariedade, de incentivo ao bem. Mas nem sempre é isso que nós vemos. Nós precisamos fazer no Natal esta reflexão sobre a nossa vida. Às vezes não conseguimos cumprir os nossos compromissos. Quantas vezes não conseguimos permanecer ao lado de pessoas? Quantas vezes não temos o recurso financeiro com que sonhamos? Quantas vezes não temos os talentos que já identificamos nos outros? Quantas vezes não temos a luz espiritual que já podemos entender pelo estudo, pela observação? Às vezes não temos nem mesmo a mediunidade, mas não duvidemos. Deus fala até pelo vento. como Lançar, companheiros de trabalho, a sarjeta impiedosamente. A crítica ferina é o veneno que nós produzimos e que retornará para nós após procurar o alvo das nossas inimizades, dos nossos desacordos, dos nossos desentendimentos. Deus não espera isso de seus filhos. Nós temos direito de produzir o que quisermos, mas nós diante de Deus não merecemos esse tipo de cultivo das saças dos espinheiros no próprio coração. Nada na vida é injusto, nada. Nós dizemos isso com muita tranquilidade. A vida do ceareiro do evangelho nunca será fácil, nunca. Enquanto a terra estiver vivendo essa dualidade, nós todos precisamos nos unir no bem, pensar no bem, usar de misericórdia. Se desejamos tanto que Jesus seja misericordioso conosco, que nos valem nossas enfermidades, que nos valem nossa abundância, que nos valem nosso lar, para aqueles a quem amamos, por que não vamos pensar nele? de modo universal, se o espiritismo é o retorno dele à nossa vida, para que possamos viver dignamente. Oh, meus irmãos, nós estamos num templo em que muitos testemunhos foram dados, impregnando a história da instituição. Nós precisamos muito pensar que o nosso papel não é o do advogado do diabo, na linguagem popular. O nosso papel, onde estamos, como estamos, com os valores que nós carregamos, é o de apacentar as ovelhas. Lembremos de Simão Pedro. Pedro, tu me amas? Repetida a indagação três vezes. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentemos as ovelhas de Jesus não necessariamente elas estão no nosso aprisco, estão por toda parte. O papel de um ceareiro do bem é o da pacificação, meus filhos. Amemos, ainda que isso nos custe lágrimas, ainda que isso nos custe muito esforço na superação das nossas tendências infelizes. Saibamos amar e perdoar, porque não há redenção espiritual sem isso. No mais, nós nos preparamos, mas os testemunhos passam por esse amor, na sua feição de perdão e misericórdia, que o Natal de vocês, de vocês todos, indistintamente, dos presentes e dos ausentes, dos visitantes, dos desencarnados que nos ouvem, seja um Natal de reflexão profunda, de revisão do bem que podemos fazer e ainda não fazemos. Este é o nosso amplexo de amor, o nosso ósculo de ternura em cada coração. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês. Um Natal de muita luz, de muito amor, de muita concórdia, de muito perdão. São os nossos votos. Chico Xavier então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!